1: Herzlich willkommen zum Podcast Kopje koffee Ich bin Katharina Borchert und mein Gast heute ist der Autor Herbrand backer Das ist eine große Freude für mich und natürlich auch für alle anderen, die seit Jahren seine Romane lesen. Also oben ist es still zum Beispiel, diese Geschichte über einen niederländischen Bauern, der seinen alten Vater versorgen muss. Ein echter Bestseller war das. Der Roman wurde auch großartig verfilmt. Oder zuletzt der Umweg über eine Holländerin, die sich auf einen Bauernhof nach Wales zurückzieht. Rückzugsgeschichten vom Land. Und dazu passen auch die autobiografischen Bücher, die Herbrand Bakker zuletzt geschrieben hat. Jasper und sein Knecht zum Beispiel und jetzt ganz aktuell Knecht allein. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Guten Tag, Herr Bakker.
2: Guten Tag.
1: Ja, für diese Aufnahme treffen wir uns in Trier. Also nicht in den Niederlanden, denn Sie leben einen Teil des Jahres nicht weit von Trier entfernt, nämlich in der Eifel. Da haben Sie 2012 ein Haus gekauft. Sie haben in Amsterdam auch noch eine Wohnung, aber Sie sind nicht ganz dort geblieben. Was hat Sie in die Eifel gezogen?
2: In der Garten. Mhm. Also ich bin 2006, also auch sehr spät, Diplomgärtner geworden. In 2006 kam auch Oben ist es still aus und die zwei Sachen haben sich nicht miteinander, äh, wie sagt man das auf Deutsch, naja, das,
1: das haben Sie sich nicht vertraut. Von diesem Moment
2: ab war ich Schriftsteller. Ich habe gearbeitet in Gärten bei Leuten, ich habe Gärten gemacht äh, und so weiter und so weiter und in 2012 gab es Geld ja. und ich hatte einfach richtig Lust, meine eigenen Gärten zu schaffen. Also vor allem ziemlich großes Grundstück. Das Haus war ziemlich alt, ist jetzt, sieht schön aus. Aber der Garten, das war der Hauptgrund. Ja. Mhm.
1: Und das Geld, was sie hatten, um ein Haus zu kaufen mit großem Garten, das war das Preisgeld vom International Dublin Literary Award. Den Preis haben sie bekommen für die Übersetzung für Oben ist es still. Ja. Und das haben sie dann investiert. Aber es musste viel getan werden auf diesem Grundstück, oder?
2: Ja, das Haus war richtig alt und feucht. Das Haus steht mit der Hintenseite im Hang. Also. An der Hinterseite gibt es gar keine Fenster oder was auch. Also Feuchtgarten war nichts. Es gab einen Strauchrabarber. Hm. Nö, das war alles eigentlich. Also, ich habe Terrassen geschafft. Oh, das soll man da machen, hä? Berg. Und ich bin immer noch damit beschäftigt. Nach zehn Jahren ist es natürlich immer noch nicht fertig. Und man, ich ändere auch gerne etwas.
1: Mhm. Ja, Sie erzählen davon auch in Ihren Büchern, also in Jasper und sein Knecht zum Beispiel oder jetzt auch in Knecht allein, was Sie da alles gemacht haben oder auch in Echte Bäume weinen nicht. Es gibt immer was zu ändern und es soll auch immer noch was zu tun bleiben, schreiben ja. Sie. Das ist wichtig, ne?
2: Ja, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ich kenne das auch von Häusern, denen ich bewohnt habe in Amsterdam. Das waren meistens auch alte Häuser. Und äh, naja, man streicht was, man tut was und dann äh, habe ich immer etwas unfertig gelassen, wenn man das so sagen kann. Weil wenn alles, alles richtig fertig ist, ist es Zeit, weiterzugehen. Im Garten hier muss ich mich richtig überlegen, ne, ab und zu, oh, was kann ich noch machen? Wie weit kann ich noch gehen? Hinten das Haus ist ein kleines Wald, gehört auch mich. Säge ich das ganze Wald um <lacht> und mache ich daraus auch noch einen Garten? Ich Das weiß ich noch nicht. Also vielleicht ist es jetzt auch nach zehn Jahren Zeit, ja weiterzuziehen. Zum Beispiel Wales. Oh, das liebe ich auch so. Ja. Da.
1: Ja, von Wales erzählen Sie auch in Ihrem Roman, Ihrem letzten Roman, der auf Deutsch erschienen ist, Der Umweg. Da erzählen Sie von einer Holländerin, die sich auf einen Bauernhof nach Wales zurückzieht. Und man merkt auch in Ihren autobiografischen Büchern, dass Ihnen Wales viel bedeutet. Sie wandern da, das erzählen Sie auch. Fällt es Ihnen denn aber gar nicht schwer, auch etwas zurückzulassen oder hinter sich zu lassen? Zum Beispiel so ein Eifelhaus, in das Sie so viel Arbeit gesteckt haben. Nehmen Sie leicht Abschied?
2: Ja, ich denke, ziemlich leicht. Was ich vor allem vermisse soll, sind die Nachbarn und die Freunde, die man hier natürlich in zehn Jahren Zeit äh, gemacht hat. Aber so ein Garten, ja, pff, ein neuer Garten ist eigentlich immer schöner als ein alter Garten.
1: Können Sie in Ihrem Eifelhaus auch Gut schreiben, Also Sie erzählen in Knecht allein auch, dass Sie ein Schreibzimmer haben, wie Sie das eingerichtet haben, auch schon in Jasper und sein Knecht eigentlich. Und äh, funktioniert das gut, Schreiben in der Eifel, auch weil es so still ist?
2: Äh, ja, aber für mich macht das eigentlich nicht viel Unterschied. Ich weiß, es gibt sehr viele Schriftsteller, die sich richtig zurückziehen wollen beim Schreiben. Es gibt auch viele Schriftsteller, die da monatelang, nicht arbeiten und irgendwo in einem ein, ein stilles Haus, in einem Wald oder weiß ich viel, sich äh, setzen. Aber für mich macht das nicht so viel Unterschied, ob ich in der Eifel schreibe oder in Amsterdam. Was ich bemerkt habe, ist, dass ich in Amsterdam ziemlich einfach über der Eifel schreiben kann und in der Eifel kann ich ziemlich gut über Amsterdam schreiben. Also für mich ist es offensichtlich Wichtig, dass ich nicht richtig da bin, worüber ich schreibe. Ähm, ja.
1: Und wo haben Sie Knecht allein geschrieben? Knecht allein spielt weniger in der Eifel als Jasper und sein Knecht, mhm. sondern mehr in Amsterdam. Auch weil Therapeuten eine Rolle spielen, darauf kommen wir noch. Mhm. Haben Sie dann äh, Knecht allein auch mehr in der Eifel geschrieben, weil es mir um Amsterdam geht?
2: Ich denke, ich habe das große Teil von das Buch doch in Amsterdam geschrieben, weil es gab ja Monate, dass ich einfach nicht alleine in der Eifel sein konnte. Also ich war in Amsterdam mit Therapeut dabei, mit Hilfe. Also ja, das habe ich doch vor allem in Amsterdam geschrieben. Erst später, so ab Dezember, oh, wann war das mal wieder? 2019, glaube ich. Ja, und Januar 2020, war ich wieder in der Eifel. Konnte ich wieder nicht richtig alleine. Meistens war ich da mit Freunden oder äh, war ich wieder in der Eifel und dann habe ich da wieder geschrieben.
0: Mhm.
2: Ich kann überall schreiben. Mhm. Nur nicht in Hotels.
1: <lacht> nee.
2: Nee, es gibt auch viele Leute, die können sehr gut in Arnon Grünberg zum Beispiel.
1: Der fiel mir auch oh, gleich ein.
2: Und der schreibt in Hotels, in Flugzeuge. Und das verstehe ich ja gar nicht. Ja. Für Schreiben brauche ich doch dann meine zwei... Schreibtische.
1: Ja, und ein Laptop, der hin und her wandert. Ja. Ja, ja. ja, ja. In Ihren autobiografischen Büchern, man merkt es jetzt auch schon so ein bisschen, da mischt sich ähm, Leichtes mit Schwerem Vielleicht kann ich das so sagen. Also es gibt viel Alltägliches. Da gibt es die Arbeit am Haus, da gibt es die Arbeit im Garten. Aber es gibt auch Erinnerungen an früher. Ein Bruder von Ihnen ertrank als kleines Kind. Das spielt immer wieder in den Büchern eine Rolle. Sie denken über Depression nach, über eigene Depressionen. Also Leichtes und Schweres zusammen. Ja, ähm, aber
2: darüber denke ich nicht nach.
1: Ja, oder Sie beschreiben es?
2: Weil das man richtig? kann da nicht, darüber kann man nicht nachdenken. Das ist etwas, was wie ein Stein auf deinem Kopf fällt und man 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 will eh nicht daran denken man will daraus und was ich dann in Knecht allein gemacht habe ist von das Moment ab dass es einigermaßen wieder ging zu schreiben habe ich angefangen die Periode der Zeitraum davor äh, zu beschreiben und von schreiben ab wenn ich damit angefangen habe, auch die Nachwirkungen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, nicht darüber kann man nicht nachdenken. Mhm. Das Denken ist weg. Und mit das Denken kann man auch nicht lenken. Also man kann nicht die Gedachte in eine Richtung lenken. Das geht einfach nicht. Ich rede, merke ich auch, nicht gerne über das Buch.
0: Mhm.
2: Zum Glück kann man jetzt sagen, das Buch ist ausgekommen im Juni 2020. Auf Holländisch. Also auf Holländisch. Und damals waren wir in Holland richtig, gab es, glaube ich, richtig einen Lockdown. Also keine Buchpräsentation, keine Lesung, nicht eine. Und eigentlich, jetzt danke ich Corona auf meine Knien, <lacht> ja, weil... Dann hätte ich daraus lesen sollen, äh, darüber erzählen müssen. Und es ist doch etwas, diese Riesendepression, die ich eigentlich wegschieben will. Ich will eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Aber dann muss ich auch doch gleich sagen, dass ich, ich denke, jetzt vor einem Monat habe ich endlich selbst das Buch gelesen. Das war Zeit. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ich vor allem auch das Lichte, das, das, Leichte. das Leichte in das Buch gelesen habe und nicht so sehr das, das Schwierige, das Schwere, diese Depression selbst. Ich habe das Buch gelesen und gesehen, was ich damals, also vor zwei Jahren, als ich das geschrieben habe, versucht habe, doch wieder auch so eine Depression leicht zu machen. Weil äh, man muss etwas daraus machen.
1: Ja, und genau diese Mischung sozusagen. Sie versuchen die Depression zu beschreiben zumindest, aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Geschichten drumherum, ja. die auch wirklich sehr humorvoll und manchmal auch bissig sind. Und das hören wir tatsächlich jetzt mal in einer ersten Lesung. Da spielt eine wichtige Rolle überhaupt in Ihren Büchern Dachdecker Rudi, das ist einer Ihrer Freunde mhm. und Nachbarn mhm. aus Schwarzbach oder aus der Umgebung von Schwarzbach? Ja, äh, Nimsuscheidermühle. Über die Brücke. Einmal über die Brücke, genau. Also aber alles sehr nah beieinander. Man kennt ihn schon und jetzt in diesem Buch stirbt er aber. Und ähm, bevor ich jetzt zu so viel darüber erzähle, hören wir eine erste Passage aus Knecht allein. Zuerst ein paar Sätze auf Niederländisch von Gerbrand Bakker und dann dasselbe nochmal und noch etwas mehr auf Deutsch. Es liest der Schauspieler Matthias Friedrich.
2: Nooit eerder had ik aan het sterfbed van iemand gezeten. Mijn ouders leven nog, de grootouders zijn zonder publiek gestorven, sommige vrienden maakten er heel plotseling een einde aan en mijn broertje was ook zomaar weg, terwijl wij in het zwembad lagen. En ik dacht, als dit het is, dan kan ik dat ook. Daar ben ik dakdekker Rudy heel dankbaar voor.
0: Ich hatte nie zuvor an einem Sterbebett gesessen. Meine Eltern leben noch. Die Großeltern sind ohne Publikum gestorben. Einige Freunde haben ihrem Leben sehr plötzlich ein Ende gemacht. Und auch mein kleiner Bruder war völlig unerwartet verschwunden, während wir im Schwimmbad waren. Und ich dachte, wenn es so ist, kann ich es auch. Dafür bin ich Dachdecker Rudi sehr dankbar. Gar nicht so lange vorher, es wird März oder April gewesen sein, habe ich mit ihm noch ein bisschen am Haus von Pauline Slot gearbeitet. Sie wollte auf ihren Schornstein Aufsätze haben. Ich habe hauptsächlich zugeschaut oder im Gegenteil versucht, nicht hinzuschauen. Denn ein anderer Mensch als man selbst auf einem Dach, das ist kaum mit anzusehen. Und als ich für ihn die schwere Gasflasche die Leiter hinauftragen wollte, hatte ich nach sieben oder acht Sprossen genug. Herr Brandt! Herr Brandt! sagte Rudi grinsend und stieg selbst die Leiter hinauf. Danach habe ich vor allem aufgeräumt. Pauline war nicht da und hatte nur Instant-Kaffee im Haus. Den mochten wir nicht. Weshalb wir zum Kaffee trinken und Butterkuchen essen zur Densborne Wassermühle fuhren, die Niederländern gehört. Der Kaffee war gut, der Kuchen auch. Nur waren die Stücke verdammt klein, sehr niederländisch. So wenig durfte nicht zehn Euro kosten. Und nach einem bissigen Wortwechsel zwischen den Eheleuten wurde der Preis auf neun Euro reduziert. Eigentlich hatte die Wirtin den Kaffee und Kuchen gegen eine Arbeit an einem Schornstein tauschen wollen, doch nachdem Rudi sich den fraglichen Schornstein angeschaut hatte, sagte er, dass man dafür spezielle Leitern brauchte. Beim Wegfahren sagte er zu mir, »Das wird nie was mit diesem Kaffee. Wirklich schade.« Die Arbeit an dem Schornstein ist niemals ausgeführt worden und inzwischen steht die Wassermühle zum Verkauf oder ist bereits verkauft. »Ich vermisse ihn.« ich vermisse es, dass er hin und wieder einmal zu mir kam, als einer von ganz wenigen. Immer noch nach sechs Jahren ist es schwierig bis unmöglich, Deutsche zu einem Besuch zu bewegen. Nachbar Klaus und Dachdecker Rudi haben mich besucht. Rudi war auf dem besten Weg, ein großartiger Freund zu werden. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach einmal unumwunden, dass ich ihn vielleicht geliebt habe. Er war ein Mensch, den man lieben konnte. Er war offen und sanftmütig und gut. Einer, der über den Tellerrand hinausblickte. Die Beerdigung fand an einem warmen Junitag statt. Während des katholischen Gottesdienstes in Lasel tat ich einfach das, was die anderen taten, außer Knien. Denn so zu tun, als ob ich beten würde, das ging mir zu weit. Mir fiel auf, dass ich die ganze Zeit auf Deutsch dachte.
1: Vielen Dank, Herbrand Backe und Matthias Friedrich. Ja, Dachdecker Rudi, den schließt man auch schon in vorherigen Büchern richtig ins Herz, finde ich. Es gibt dann aber auch noch Gartenkumpel Hann und es gibt Nachbarin Trappen und es gibt Altbürgermeister Görgen. Also das sind alles Leute mit Funktionsbeschreibungen, die zum Namen dazugehören. Und sie beschreiben ihre Figuren, also seien das nun reale Nachbarn, jetzt aus dem Dorf oder aus der Umgebung, aber auch fiktive Figuren aus ihren Romanen. Meistens mit dem, was sie tun, also was sie arbeiten, was sie reparieren, was sie Sie sagen, warum ist dieses Tun und dieses Machen für Sie so wichtig?
2: Ich bin richtig ein Tuner. Ich schaffe. Und das ist einfach, was ich mache. Und auch beim Schreiben, das sehe ich auch als Schaffen. Ich habe nicht oft sehr viel Lust, tief nachzudenken, vor allem nicht über mich selbst. Ja, wenn das schon eine, vielleicht kann ich das eben eine Lebenseinstellung nennen, ist dann beziehe ich das auch gerne auf alle die Leute um mich herum. Und das mache ich dann also in diese autobiografischen Bücher, aber das mache ich offensichtlich auch in meine Romane. Und da kommt noch bei, dass ich selbst nicht gerne Romane lese, die überpsychologisierend sind. Weil dann denke ich, ja, ja, das verstehe ich doch schon. Das soll mich nicht nochmal gesagt werden. Ja, ja, hä? Sie denkt bla 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 bla, weil... Nein, nein, ja, das, das finde ich einfach nicht toll zu lesen. Und ja, weil ich das nicht toll finde zu lesen, schreibe ich das selbst auch nicht so. Es sind jetzt schon Leute, in also der Gappers' Sohn, der Friseurs Sohn, mein neuer Roman, die ist in Holland. Es gibt jetzt schon Leute, die sagen, ja, hallo, das ist ja richtig wenig, was wir bekommen hä, vom Bakker müssen wir alles selbst einfüllen und, und ich und denke deuten, dann, ja, ja alles, und, natürlich, ja. das Deuten und Interpretieren, das ist die Arbeit vom Leser mhm. und nicht vom Schreiber, mhm. finde ich. Mhm.
1: Aber wenn Sie jetzt so ein Buch über sich selbst schreiben und über eine Depression, was ja innen passiert, mhm. dann geraten Sie ja in eine Zwickmühle, weil dann müssen Sie ja eigentlich psychologisieren, um sich selbst zu beschreiben oder um das zu beschreiben, was in Ihnen vorgeht. Geht das dann überhaupt?
2: Ja, weil es soll nicht sein, das Psychologisieren. Man kann, was ich zum ersten versucht habe in das Buch, ich kenne andere Bücher nicht viel, muss ich sagen, über Depressionen. Und was eigentlich alle diese Schriftsteller männlich oder weiblich gemacht haben, ist, versuchen, diese Depression in Metaphern zu fangen. Weil die denken, dass das für die Leser anschaulich ja, macht. Anschaulich. anschaulich. macht. Was ich versucht habe und was mich auch, glaube ich, gelungen ist, ich habe gar keine Metaphern verwendet. Ich habe einfach, in einfache Sprache, wie üblich in meinen Büchern, versucht, aufzuschreiben, was passiert. Und wenn man das so macht, ohne Metaphern und man schreibt einfach auf, was passiert, ja, dann braucht man also nicht zu psychologisieren. Ab und zu. Hä? Aber das ist dann auch, wenn ich zurückblicke, Monate vorher oder vielleicht Jahre vorher, dann, okay, psychologisiere ich ab und zu ein wenig. Aber ja, nicht viel. Also, mhm. nee.
1: ja. Sie besuchen in Amsterdam, das beschreiben sie auch, einen Therapeuten und eine Sexologin, weil es um das Gefühl von Libidoverlust geht aufgrund von Antidepressiva. Das beschreiben sie auch sehr genau in ihrem Buch, also was sie nehmen oder wann sie was auch wieder nicht mehr nehmen und äh, haben dann eben diese beiden Figuren im Grunde auch mit im Buch und die Sexologin rät ihnen eine Love Map, aufzustellen für sich selbst. Also aus diesem Gefühl von völliger Unverbundenheit in der Depression heraus zu überlegen, welche Liebeserlebnisse Sie in Ihrem Leben hatten. Ja, also Sex, aber auch alles andere. Okay, ja. kindliche Liebe und so weiter. Ja. Ähm, ist das sinnvoll, würden Sie sagen, so eine Love Map, ja, das hat was gebracht?
2: Ja, sicher, weil wenn man so, wie, wie mich passiert ist, ähm, ja noch ein, ein kleinen Schritt zurück. Ich habe mal richtig aufgehört, Antidepressiva zu nehmen, weil äh, mir das Libido verlust. Da, nein, das äh, hätte ich keine Lust mehr drin, also habe ich gedacht, es ging auch gut, habe gedacht, jetzt höre ich auf mit dieser Antidepressiva und das habe ich gemacht und ja, komischerweise irgendwo ist dann das Libido eigentlich ganz und gar verschwunden. Aber das war nicht die Planung. Ja, und deswegen kam ich also bei dieser Sexologin. Aber Libidoverlust, dann denkt man auch eigentlich am Anfang richtig nur an Leib und Sex. Und hä, richtig leiblich ist das. Aber diese Love Map, also Liebeskarte äh, von der Sexologin, war für mich auch ein Eye-Opener. Augenöffner. Augenöffner. Weil so eine Love Map ist unendlich viel größer als nur Sex. Ja. Und das bringt auch viel mehr, wenn man richtig darüber nachdenkt. Auch Opa und Oma stehen auf dieser Love Map. Auch ein Pferd, beschreibe ich auch in das Buch, kann auf dieser Love Map stehen. Also, das macht eigentlich das Leben, das Sein, viel ähm, reicher als nur ja, Sex nur das Libido, also das hat mich richtig viel gebracht, ja, das ja. war für mich ein wunderbares Wort, ja. Love Map, ja.
1: Das ist auch eine schöne, ja, ein, ein Eintauchen in, in, in Erinnerungen, ja, und mhm. vielleicht auch eine mhm. Art von Inventur in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, nämlich der zweiten richtig schweren Depression, die Sie hatten in Ihrem Leben. Die erste hatten ja. Sie als Studentin, Leuwarden. Ja. ja, und dann die zweite kam dann vor das, einigen Jahren. Ja.
2: Und das wäre auch so etwas über diese erste Depression habe ich geschrieben in Jasper und sein Knecht. Und eigentlich, ich weiß nicht mehr, ob ich es aufgeschrieben habe in Knecht allein. Aber eigentlich konnte das ganze Buch Jasper und sein Knecht hörp weg. <lacht> ja.
1: Finde ich nicht. Ich fand es nee, toll. Nee, ja, okay, ja, ich auch.
2: Und ich habe ja. Aber wenn man diese zwei Depressionen hä, nebeneinander stellt, dann, dann, dann ist Jasper und sein Knecht war eigentlich nichts. Und diese zweite, äh, richtig große, ja, so etwas, das kann man auch, denke ich, nur einmal im Leben mitmachen. So etwas Schweres. Ja, nein. Ja, nee, ja. Ja, nee. <lacht> ja, wir, wir ja, es ist schwer, aber, doch, aber dann kann man doch noch ein Buch darüber schreiben, das auch humorvoll ist und das finde ich dann doch ja nicht nur von wegen, dass ich das selbst so geschrieben habe, aber alle Leute, die das machen, alle Schriftsteller, alle Schauspieler, weiß ich viel, die etwas Humorvolles machen aus etwas Schreckliches, das ist doch wunderbar, dass wir das machen können als, als Menschen.
1: Wir hören noch eine zweite Passage aus Ihrem Buch, Knecht allein, und darin geht es auch tatsächlich um so einen depressiven Schub. Ich glaube, die Passage ist leider nicht so lustig, aber Witziges gibt es auch im Buch. Wir hören nochmal Matthias Friedrich.
0: Und immer war da auch das Wissen um das Warum meines Zustands. Als ich vergangene Woche mit einem Freund vier Tage in der Eifel verbrachte, sagte ich zu Christa, der Frau von Dachdecker Rudi, der inzwischen verstorben ist: Der Tag der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Johannes, der 9. September sei so also ungefähr der letzte normale Tag für mich gewesen. Es war ein Sonntag. Johannes feierte seinen Geburtstag im ehemaligen Rathaus von Nimsuscheid. Es gab Getränke und Essen, es waren viele Leute da, die ich kannte. Ich bin früh nach Hause gegangen. Ich hatte das Gefühl, da nicht hinzugehören. Ich war unruhig. Jetzt erinnere ich mich sehr deutlich an diesen Abend. Ich weiß noch, wer damals dort war, mit wem ich gesprochen habe... Zum Beispiel bin ich Jenny begegnet, die im Friseursalon in Lasel gearbeitet, dort aber aufgehört hatte, wonach ich sie aus den Augen verlor, und bei der Feier war sie eine der Kellnerinnen. Ich weiß noch, was ich gegessen habe. Die Gespräche mit den Brüdern von Johannes habe ich fast wörtlich in Erinnerung. Ich sehe noch, mit wem ich draußen geraucht habe. Ich habe die Bäume und Sträucher ringsum das ehemalige Rathaus gesehen. Ich habe den frischen Septembergeruch geschnuppert. Ich sehe mich selbst auf dem Weg nach Nimshuscheider Mühle und schließlich nach Schwarzbach. Ich schnalzte mit der Zunge den Pferden zu, dunklen Flecken auf der Weide. Ich atmete ein und aus. Ich ging weiter bergab. An den darauf folgenden Tagen fing das Elend an. Ich glaube, mir war klar, dass ich nicht gut auf das Antidepressivum reagierte, das ich nun wieder nahm. Für mich selbst bezeichnete ich es als Panik, obwohl ich verstandesgemäß nicht in Panik geriet. Ich wusste ja, dass dergleichen passieren konnte. Es kommt regelmäßig vor, dass Menschen, die ein abgesetztes Antidepressivum erneut einnehmen, erst einmal kurze Zeit wieder abrutschen, bevor das Medikament anschlägt. Ich jätete Unkraut in der Einfahrt und sagte zu mir, mach einfach weiter, das geht vorbei. Dieses schreckliche Gefühl wird verschwinden. Mitte September fuhren Henk, Pauline und ich zum Gästehaus St. Gregor in Plankstetten, in der Hoffnung, dass alles gut gehen würde. Ich hatte kurz vor Johannes' Geburtstag wieder mit der Einnahme angefangen, weil ich mich nicht so besonders fühlte. Bei einem Besuch beim Therapeuten, den ich manchmal monatelang nicht sehe oder spreche, waren wir zu dem Schluss gelangt, dass bei mir wieder Symptome einer Depression erkennbar waren. Im Juli war etwas passiert, das mich ziemlich fertig gemacht hatte. Ich bekam in der Eifel Besuch von einer manischen Freundin. Sie blieb sechs Tage. Es war nicht auszuhalten. Sie war derart manisch, dass sie vollkommen selbstsüchtig war. Ich versuchte, sie wegzuschicken, ihr klarzumachen, dass sie in ihrem Zustand unmöglich bei einer anderen Person sein konnte, weil das für diese andere Person schlicht unzumutbar war. Das gelang mir natürlich nicht. Sie reagierte mit Weinen und Wut auf mich. Sie meinte, ich kapiere einfach gar nichts und sie fühle sich unendlich weit über mich erhaben, mich, ihren Gastgeber. Gleichzeitig war die deutsche Dogge Elvis bei mir zu Gast. Das fand ich immer schön. Elvis ist ein unglaublich lieber, anhänglicher Hund, der keiner Fliege etwas zuleide tut und den man außerdem sehr gut ohne Leine laufen lassen kann, weil er immer hört, wenn man ihn ruft. Bis zu dieser Woche. Er schnappte sich ein Schaf, und zwar nicht irgendwie, sondern so, als wüsste auch ein Hund, der noch nie einen Menschen oder ein anderes Tier gebissen hat, ganz genau, wie man es machen muss, mit einem Biss in den Hals, um zu töten. Das Schaf hat letztlich überlebt, was aber erst nach Wochen und etlichen hundert Euro an Tierarztkosten feststand. Da hatte ich also diese unmögliche Freundin am Hals, die mir alle Energie raubte, ohne es zu merken, denn sie selbst fühlte sich ja großartig, und wie es mir ging, interessierte sie nicht einen Moment, und außerdem einen Schafkiller, an dessen Fangen langsam das Blut trocknete. Der Hund musste weg. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Das kostete noch einiges an Nerven. Elvis' Herrchen dachte nicht daran, seinen Italienurlaub abzubrechen, um mich zu erlösen. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann weinend mit meiner Mutter telefoniert habe. Er weint deswegen, rief sie meinem Vater zu, der wahrscheinlich gerade auf seinem Stuhl am Fenster den Telegraph las. Schließlich verschwanden sowohl die Freundin als auch der Hund. Ein Neffe aus den Niederlanden holte ihn ab, an einem Tag mit 35 Grad Hitze in einem Kleinbus ohne Klimaanlage. Und ich blieb reichlich mitgenommen zurück.
1: Ja, diese Freundin, die tut ihnen oder tat ihnen in diesem Moment sicherlich nicht gut. Sie blieben benommen, zurück schreiben sie am Ende dieser zweiten Lesung. Und das, finde ich, ist auch auffällig in diesem Buch Knecht allein. Also anders als in Jasper und sein Knecht sind sie hier tatsächlich viel mehr allein. Und nicht nur, weil der Hund weg ist, so oder? Ja. Es ist auch die zweite Hauptfigur weg eigentlich, die erzählerische Hauptfigur. Denn ja. Jasper ist eigentlich auch eine Figur gewesen in Jasper und sein Knecht. Sicher,
2: sicher. Mhm. Ich habe Jasper auch richtig, richtig äh, vermisst. Mhm. Ja, es, war, war ja. es war ein, ein schrecklicher Hund. Aber,
1: <lacht> Schrecklich, weil, weil autistisch schreiben Sie und mit Bindungsangst. Immer
2: abhauen.
1: Aber vielleicht äh, ist das gerade genau der Hund, äh, der dann auch irgendwie zu Ihnen passt und der auch vielleicht ein bisschen Erleichterung verschafft in, ja, mancher, ja. in mancher Hinsicht. Ja, ja. Ich hat der Hund manches gemacht, was Sie auch gern gemacht hätten, wer weiß. Ich mochte Jasper sehr gerne, muss ich sagen, obwohl er so schwierig war und Ihnen immer weggelaufen ist. Was würden Sie sagen, wie soll man Ihre Bücher lesen, Ihre autobiografischen Bücher vor allen Dingen? Soll man die chronologisch lesen, auch wenn man dann die Figuren so nach und nach kennenlernt, die ja in allen Büchern eine Rolle spielen, Ihre Nachbarn zum Beispiel? Oder was würden Sie für eine Reihenfolge empfehlen?
2: Ja, ich denke, man kann die beide, ja, ich sage jetzt beide, aber eigentlich gehört Echte Bäume und Weine nicht auch noch dazu.
1: Ganz genau. Und auch der, ähm, die drei gibt es nicht. Die drei nicht, gibt es nicht. Das ja, kleine das, Büchlein das über stimmt. den Wanderweg gehört da, auch dazu. Das
2: habe ich selbst auch mal auf einen bestimmten Moment so gedacht. Es gab erst Jasper und sein Knecht, dann gab es Echte Bäume und Weine nicht. Und dann kamen fast zusammen Knecht allein und die drei gibt es nicht, aber das sind alle Bücher, autobiografische Bücher. Und wenn man das so sieht, dann ist es vielleicht doch gut, um die in dieser Reihe Folge auch so zu lesen. Aber zum Beispiel in, in Knecht allein, also ich habe jetzt einen Freund, mhm. äh, ein, ein Liebesfreund, ich bin nicht alleine mehr. Und der war schon da beim Schreiben von Knecht allein, aber dem habe ich nicht gebraucht in das Buch. Also der kommt nicht in das Buch. Und der taucht zum ersten Mal auf in die drei gibt es nicht. Und so kann man das sehen. Ja, die vier Bücher sind doch eine, eine Reihe von Büchern. Ja.
1: Mhm, Finde ich auch. Mhm. Also ich würde auch empfehlen, die in dieser Reihenfolge zu lesen, genau wie Sie sie aufgezählt haben. Ja, ist bei uns ein Knecht, dann echte Bäume weinen nicht. Knecht allein, alle drei erschienen bei Surkamp, alle drei übersetzt auch von Andreas Ecke, ja. meine ich ganz ja. genau. Und zum Schluss das kleine Bändchen, die drei gibt es nicht.
2: Übersetzt von Andrea Kleutmann. Ja,
1: übersetzt ähm, aus dem Niederländischen von Andrea Kleutmann, erschienen bei Emons. Also vier Bücher, die wir dringend empfehlen. Reverend Barker, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch heute.
2: Keine Ursache.
0: Kopje Coffee. Der Niederländisch-Flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Gerbrand backer wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation Katharina Borchardt. Textlesung Matthias Friedrich.